0: ¿Eres de los que apoya el dióxido de cloro? ¿Quieres comprobar que el dióxido de cloro, MMS, CDS o similares, es eficaz para la COVID-19? Los testimonios no son pruebas, los videos de YouTube o Facebook con entrevistas y opiniones a favor de su uso tampoco Los pasos a seguir para comprobar la efectividad de un tratamiento son muy claros y a continuación te los voy a contar Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a E-Ciencia. Esta vez no vamos a hablar en contra del dióxido de cloro, sino que te voy a enseñar los pasos que debes seguir para demostrar su eficacia. Así que quédate en este episodio que va a estar muy interesante. Los pasos que debes seguir para demostrar la eficacia del dióxido de cloro son muy sencillos. En medicina lo conocemos como medicina basada en evidencias. No podemos dar un tratamiento si no tenemos las evidencias de que va a funcionar. Así que ahora mismo te voy a contar cuáles son los pasos que vas a seguir para demostrar que el dióxido de cloro efectivamente causa una mejoría o remite la enfermedad de la COVID-19. En el número uno, debes escribir un protocolo, un plan. Dicho escrito debe mostrar las bases del por qué se quiere comprobar, comenzando por una breve descripción del mecanismo de acción y mostrando estudios en humanos que muestren su seguridad. Primum non nocere. Primero no hacer daño y debe describir cómo se va a realizar el estudio. Es decir, debes escribir detalladamente cómo vas a hacer el estudio donde estás demostrando que el dióxido de cloro no le va a hacer daño al paciente una vez que lo ingiera. Ahora, el estudio debe ser comparativo, si solo se incluyen voluntarios que lo tomen, no podrás saber qué les hubiera pasado si no se lo hubieran tomado, entonces debes tener un grupo de personas que lo reciban y otro grupo que no lo reciban, este último es el grupo control. Ahora, para ver si sirvió o no sirvió, debes medir desenlaces importantes para el paciente, comenzando con mortalidad, ingreso a unidad de cuidados intensivos, ingreso a hospital, etc. Si lo intentas probar como prevención, debes comprobar objetivamente si los pacientes adquieren o no la infección. Como la mente y la sujeción son muy poderosas, debes hacerlas a un lado, entonces el grupo control debe recibir un placebo. Esto es de particular importancia si vas a medir cosas subjetivas, como dolor o malestar. ¿Ves qué fácil es? Hasta ahorita ninguna persona se ha tomado la molestia de hacer este protocolo, pero tú puedes ser el primero en hacerlo. Una vez que escribiste el protocolo, lo debes presentar a un comité de ética e investigación o a un comité de expertos que lo van a avalar. Ok, vamos a suponer que ya escribiste tu protocolo y se lo entregaste a un comité de expertos, por ejemplo, a una revista científica o a un instituto de investigación. Si ese comité da luz verde, el siguiente paso es registrar el protocolo en un registro público, el que tú quieras. Esto da transparencia a lo que se va a hacer, ayuda a que no hagas trampas al sacar números y estadísticas. Después tienes que reclutar voluntarios. Todos los participantes deben firmar un consentimiento informado donde expliques los posibles efectos secundarios y cómo los atenderás si es que estos se presentan. Al terminar el estudio, se deben publicar los resultados, sean positivos o negativos, te gusten o no te gusten. Mientras no se hagan las cosas bien, ese tratamiento no se va a aprobar. Lo bonito de la ciencia es que se puede replicar, si se hiciera un estudio así y diera resultados positivos, alguien más lo podría replicar y si estuvo bien hecho debería obtener resultados similares. Lo anterior aplica para cualquier tratamiento, sea convencional o sea alternativo. Y bien amigo, ¿qué te pareció esta información? ¿Estás listo para defender el dióxido de cloro con un protocolo? Excelente. Cuando lo tengas listo me lo envías para escribir un nuevo podcast. Nos vemos en el próximo. Adiós.